0: Hallo Tim.
1: Hallo Alina.
0: Wie schön, dass wir wieder aufnehmen. Wie schön, dass es nach der Pause weitergeht mit die Sonne über Altona.
1: Genau, schön, dass wir alle hier sind.
0: <lacht> Freust du dich schon?
1: Ja, ich bin jetzt schon fast, ist meine Freude schon fast gepiekt.
0: Aber... Oh. <lacht> okay. Ja. ja. Ja, wir freuen uns auch, dass ihr wieder zuhört, dass ihr wieder dabei seid. Nach unseren sechs Wochen Pause. Jetzt haben wir alle fast den Winter überstanden. Es wird wärmer, es wird Frühling und wir freuen uns sehr, dass die Sonne über Altona in eine zweite Runde geht. Tim hat ein bisschen was in der Zeit. Was haben wir denn so gemacht eigentlich? Was war denn eigentlich so los die letzten sechs Wochen? Was, 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 was haben wir denn so getan, während es keinen Podcast für uns gab? Eigentlich stimmt das nicht so richtig. Wir haben uns weiter mit dem Podcast beschäftigt. Wir waren weiter sehr viel damit ähm, ja, zu Gange. Tim hat sich äh, weiter mit unserem Sound beschäftigt. Wir nehmen auch gerade mit einem neuen Verstärker auf.
1: Ja. Zwei neuen Verstärker.
0: Bitte. Mit zwei neuen Verstärkern. Zwei? Das sind zwei. Das sind zwei. Ach so, das sind. Ähm, ich habe mir ja auch noch
1: was gebaut dazu. Genau, das sind zwei. Ja.
0: Das hast du gebaut, diesen Schinder da an der Seite.
1: Ja, also das sind halt so normale Audioeinheiten, aber den, den Winkel, den
0: da drunter, drunter, den habe ich, okay. hab ich mir, selbst ich mir sehr gut ausgedacht. Das okay. Sehr ja. ja. gut. Okay. Ja. Und Meinst du, dass das, ich weiß nicht, kann man schon fragen, ob du zufrieden bist? Noch nicht wahrscheinlich, ne?
1: Ähm, doch schon, das hat schon alles sehr viel Spaß gemacht. Da hat mir auch sehr viel Zeit und Nerven gekostet, aber war auch schön.
0: Ja.
1: Aber es kommt erst noch, also der Sound wird sich wahrscheinlich kontinuierlich verbessern jetzt in okay. den nächsten paar Folgen.
0: Ich finde es schade, dass wir unseren alten Tascam-Rekorder Tascam Tascam. nicht mehr haben.
1: Ja, aber wir haben einen neuen Tascam-Rekorder und wir haben außerdem, nehmen wir gerade über den Tascam-Audio-Interface auf, also die... Aber es war jetzt wahrscheinlich nicht die Markentreue, die du meintest.
0: Äh, nee, genau. Es ging einfach darum, dass, dass es einfach ein vertrautes Gerät war, was ich einfach ja. mit uns, mit unserem Podcast verbunden habe.
1: Also lag doch immer so weit weg hier auf dem Tisch bei mir.
0: Ja, ich habe das ja. aber immer mir sehr genau angeguckt. <lacht> okay. Gehörte trotzdem für mich dazu. Außerdem war das das Gerät, mit dem wir mal im Hafen aufgenommen haben, was sehr schön war. Ja. ja. Gut. Wir steigen heute ein mit einem Thema, was auch schon ein bisschen länger vielleicht aktuell ist. Und auch, Tim, du guckst sehr irritiert auf die... Auf die
1: Lass dich davon nicht beeindrucken, mach einfach weiter.
0: Du, mich irritiert das aber wirklich. Ich möchte, dass alles okay ist. Ihr könnt, könnt ihr das mal gerade vorstellen. Also Tim guckt mich an und runzelt die Stirn und <lacht> wirkt total angespannt. Er hat eben auch einmal ein richtig lustiges Gesicht gemacht, weil ähm, die Vorverstärker so geleuchtet haben, was irgendwie nicht so richtig ihm gefallen hat und er hat so, guckt, er hat so angeekelt geguckt, als würde er irgendwie auf so einen stinkenden Fisch schauen. <lacht> <lacht> naja. Ja. Wir sprechen heute über ein Thema und zwar haben wir einen Tweet gelesen, das war letztes Jahr schon, von einer jungen die heißt Sophie Passmann. Wir mussten gerade selber nochmal nachgucken, wer ist denn das eigentlich? Das ist eine Poetry-Slammerin, Radiomoderatorin, auch Autorin, hat zum Beispiel fürs Neo-Magazin Goreal geschrieben. Ist eigentlich total nicht wichtig jetzt fürs Thema, was sie macht. In jedem Fall hat sie letztes Jahr im Sommer, war das glaube ich?
1: Ne, 10. Dezember.
0: Dezember?
1: Dezember, oh. Dezember.
0: Okay, gut, okay. Ja, stimmt, das macht, passt auch mir zum Thema. Da hat sie mit einem Tweet dazu aufgerufen, Fudora zu boykottieren. Nee, ne, ja, also
1: dramatisch jetzt nichts. Also sie hat, soll ich mal vorlesen, was sie? Ja, bitte. In einer solidarischen Ges Gesellschaft hätte Fudora während Schneestürmen keine Aufträge. Das hat sie geschrieben.
0: In einer solidarischen Gesellschaft hätte Fudora während Schneestürmen keine Aufträge. Ja. Ja, das war der Wortlaut. Stimmt, genau. Ja. Und. Ob wir das auch so finden, ob wir das auch so sehen wie sie, das wird sich jetzt heute in dieser Folge rausstellen.
1: Genau, Schrödingers Episode.
0: Hm. Tim, was sagst du zu der Meinung von Sophie Passmann?
1: Ja, also ich habe, ähm, mir ist aufgefallen, gleich sofort, als ich das gelesen habe. Also ich kenne die Dame nicht und möchte ihr auch nicht sagen, dass es, äh, sie im Ganzen irgendwie, ich, ich finde das nicht gut zu Ende gedacht. Ich finde es inkonsequent und ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen dumm. Das zu sagen.
0: Wow, okay. Ja, das muss natürlich jetzt begründen.
1: Ja, ähm, weil also es, es ist ein bisschen die Frage, wo setzt man jetzt an und ich will jetzt nicht kein nicht jeder Gag muss sich an der ganz großen äh, Messlatte, ob es jetzt äh, äh, konsistent ist und Sinn macht messen. Das ist das ist schon so, das ist okay. Gag? Jeder Gag, jeder Witz.
0: Das ist doch kein Gag.
1: Nee, genau, das ist jetzt meine Einleitung. Also, okay, wenn okay. ich irgendeinen kleinen Witz mache, dann muss ich nicht sagen, oh mein Gott, aber das ist eigentlich, das könnte man noch so auslegen und so. Also, dann hätten wir irgendwie keinen Humor, wenn wenn alles auf jedem Level stimmen müsste, wenn man irgendwas kritisiert. Ich finde das halt, also, ich finde, es fliegt sofort hinten runter, weil die Leute, die bei Fotografieren während Schneestürmen, was würde denn passieren, wenn bei Schneestürmen Leute sagen würden, oh, ich habe nichts zu essen im Haus, das ist blöde. Aber ich will auch nicht, dass jemand durch den Schnee fahren muss, deswegen bestelle ich jetzt nicht. Die Leute würden ja faktisch arbeiten, und rumsitzen und ihren Lohn kriegen, aber kein Trinkgeld.
0: Mhm. So.
1: Wenn die aber gerade arbeiten, dann wollen sie eigentlich, haben sie darauf Lust, Geld zu verdienen oder wollen Geld verdienen oder müssen Geld verdienen und dann bewahrt es sie davor, durch den Schnee zu fahren, aber es versperrt sie auch von den, keine Ahnung wie viel Prozent extra Trinkgeld, das sie bekommen. Mhm. So. Es steht immerhin sehr großspurig solidarische Gesellschaft drin und also wenn, also wenn man das so sagt, dann kann man finde ich nicht bei diesem einen Schneesturmtag oder diesen zwei Schneesturmtagen mhm. aufhören zu denken, mhm. weil es, also das, das bringt halt überhaupt gar nichts. Also ich kann dieses, das also das ganz äh, erste Gefühl, wenn man einen Schneesturm sieht und einen Fudora-Fahrer, dann sagt man sich, oh der Arme, okay, nicht. Aber es ist ja nicht so, dass man da irgendwie jetzt eine, eine große Gesellschaftskritik daraus ableiten kann. Also dass der Niedriglohnsektor Probleme hat, ist ja ganz klar. Aber äh, das finde ich, kann man nicht so einfach abhandeln.
0: Mhm. Okay. Ich muss noch mal nachfragen: Ich verstehe diesen Einstieg mit dem, oder ich muss einfach kurz sagen, ich verstehe diesen einfach mit, mit Witz irgendwie nicht oder Humor. Also, das, glaube ich, meinte sie jetzt nicht, es war kein Gag von ihr. So also,
1: ja, okay. Es ähm, war wirklich
0: schon eine Haltung, eine Meinung, nur weil sie jetzt poetry ist, heißt das ja nicht, dass sie irgendwie äh, Lacher ernten will mit dem, was sie da twittert tweetet. Ich glaube, das war wirklich komplett ernst gemeint von ihr und es sollte jetzt kein Witz sein.
1: Ja, ich ich habe es auch. Also bei, bei Witzen finde ich es immer finde ich das präsenter. Ich meine aber auch, also jeder Kommentar oder so. Kommentar muss nicht auf jedem Level sofort funktionieren. Muss nicht auf, auf dem ganz elementaren sofort äh, auf der ersten Ebene Sinn machen oder, oder greifen und in der zehnten, das jetzt eben auch noch, weil dafür ist halt haben wir ein viel zu vielschichtiges und viel zu kompliziertes System, dass man mit einem Kommentar gleich äh, was erreichen kann, was auf jeder Ebene stimmt. Das, das meine ich einfach nicht.
0: Naja, weiß ich nicht. Also da würde ich jetzt, also ich finde mal, es gibt trotzdem, also ich glaube auch, dass die Komplexität unserer Verhältnisse trotzdem Meinungen zulässt. Also auch fundierte. Man könnte sagen, gut, in 140 äh, Zeichen ähm, vielleicht nicht unbedingt, aber gut. Sorry, okay, wir halten uns sein. jetzt daran auf, aber mich hat es irritiert, dass du da eben irgendwie, also ich habe den Einstieg nicht ganz verstanden. Ähm. Ja, ich kann schon mal sagen, dass ich zwei Punkte ganz, ganz ähnlich sehe, also da total mit dir konform gehe. Ich habe mich auch gefragt, was bedeutet das dann in der Konsequenz, wenn man, ähm, wenn Leute eben dann in dem Moment eben keine Aufträge bekommen ähm, für sie persönlich. es das heißt auf jeden Fall, sie bekommen das Trinkgeld nicht, ähm, mit dem in diesen Branchen halt wirklich ganz fest gerechnet wird und was, eine, was, einen, was einen ganz hohen Anteil an Einkommen bedeutet. Und äh, mir geht es genauso, ich äh, denke auch, es kann da nicht aufhören. Ich bin ein bisschen anders rangegangen. Ich habe mich gefragt, generell erstmal, sollte man sich solidarisch zeigen mit anderen Menschen, mit anderen Berufsgruppen? Das war für mich die eine Frage. Und die andere Frage ist für mich, sollte man sich durch Boykotte solidarisch zeigen? Oder sollte man boykottieren? Und dann vielleicht die dritte Frage, durch Boykotte solidarisch zeigen? Den ersten Punkt würde ich absolut bejahen. Ja, ich finde, man sollte sich mit anderen Berufsgruppen solidarisch zeigen, einfach weil alle Menschen wertvoll sind und ich nicht nur möchte, dass es mir gut geht, sondern ich auch möchte, dass es anderen Menschen gut geht. Mich das interessiert, wie es anderen Menschen geht und ich finde, es mich auch zu interessieren hat. Mich das eben nicht unberührt lassen sollte, wie andere Leute ihr Geld verdienen, wie das bei denen abläuft. Und die zweite Frage ist eben noch, eine, finde ich, noch ein bisschen größere. Sollte man boykottieren? Bringt das was? Und dann aber eben mit der besonderen Frage verbunden, bringt das was? Sollte man boykottieren? Für bessere Arbeitsbedingungen für Leute. Und da bin ich dann auch ähm, zu dem Schluss vorerst gekommen, dass ich nicht glaube, dass das der richtige Weg ist. Also mindestens ist das zu kurz gedacht. Ich habe auch das Gefühl, dass da auch zwei Sachen vermischt werden. Denn ich muss sagen, ich hatte im, wann war das? Auch irgendwann jetzt im Herbst, im Winter gab es genau so eine Situation wo ich mit meinem Freund zu Hause war und es auch total gestürmt hat in Hamburg und wir überlegt hatten, jetzt noch einkaufen zu gehen oder was essen zu gehen und dann äh dann miteinander gesprochen haben und dann beide, also dann dann kam so raus, so dass wir beide gedacht hatten, wir können auch was bestellen und dann gedacht haben, nee, also wenn ich jetzt irgendwie denke, mir ist das gerade irgendwie zu viel zu ungemütlich und zu gefährlich, jetzt irgendwie einkaufen zu gehen oder jetzt um die Ecke zu gehen, ja, dann soll aber mir jemand was zu essen bringen. Boah, irgendwie fühlt sich das total arschig an. Das haben wir dann so geteilt und sind dann da auch nicht richtig äh, weitergekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir dann was bestellt haben. Auf jeden Fall kann ich dieses ähm, dieses Gefühl eben auch absolut verstehen. Ich habe das auch. Und ich habe das Gefühl, da gibt es aber, da sind eigentlich zwei, sind zwei Sachen vermischt. Und das eine ist, will ich durch meinen Konsum, durch meine Inanspruchnahme von Dienstleistungen, will ich Unternehmen dazu bringen, was zu tun, was ihre Mitarbeitenden angeht. Und das andere ist, ich habe das Gefühl, in dem Fall geht es auch ein bisschen was anderes, weil ich so überlegt habe, es ist auch so ein bisschen, wie behandelt man die Leute, die für einen, also die was für einen machen. Es ist ja auch so ein bisschen so, wenn, also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Zahnarzt gehe, da putze ich mir vorher die Zähne. Also im Prinzip müsste ich das nicht machen. Der kann da auch einmal irgendwie oder die, oder die Zahnarzthelferin oder der Zahnarzthelfer, kann da auch einmal mit diesem Luft oder Wasserding durchpusten irgendwie und dann ist der ganze Dreck auch weg und dann kann er sich das gut angucken oder die Zahnärzte. Aber irgendwie ist das ja so ein, ist das ja so ein Ding, was man macht. Also man muss Leuten ja nicht irgendwie alles antun, nur weil, ja, die kriegen ja Geld dafür, aber deswegen muss man, deswegen müssen die ja nicht alles ertragen. So, ne? Oder wenn ich jetzt zum, zum Friseur gehe, dann, ich weiß nicht, wenn ich jetzt total nach Schweiß riechen würde, direkt vom Sport kommen, das fände ich dann auch unangenehm für die Person, die mir die Haare schneiden soll. Und da könnte man so sagen, ja, die kriegt doch aber Geld dafür. So, äh, ja, aber es ist auch ein Mensch und ich finde das einfach äh, respektvoll. Und da habe ich das Gefühl, dass, dass es da vermischen sich auch so ein bisschen zwei Mhm. Siehst du, was ich meine?
1: Schon, genau. Im Äquivalent hieße das ja aber, genau, also in der Tweet hieß er ja aber übersetzt, dass man weil man sich nicht die Zähne putzen will, nicht zum Zahnarzt geht und dann auch kein Geld bekommt.
0: <lacht> nee, das so. ist das, das, genau das meine ich. Das, das ja. ist es eben nicht. Ne? Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Ich habe das Gefühl, da vermischt sie was. Also das eine ist dieses, also wie behandle ich Leute, also ne? Ja, ja.
1: Also um das nicht macht oder nicht und dann zum äh, macht oder nicht und dann zum ja. Zahnarzt geht. Genau, genau, weil es, also das ist das ähm, was also was ich kenne, mit erster Ebene, erster Zugriff ganz kurz gedacht mhm. ist ja ist, ist ja dieses Ding. Ich möchte okay. den Menschen ersparen, jetzt diese Tour noch machen zu müssen. Ja. Aber das heißt, man ich äh, habe jetzt eher im Sommer zwar, aber Futura-Fahrer auf der Pause gesehen. Entweder sitzen die vorne in dem Restaurant drin, das ist dann angenehmer, wo ja. sie gerade waren oder gut mal wahrscheinlich gleich was abholen eher. Äh, aber oder sie sitzen <lacht> im Park und warten da, während sie den Lauf haben zwischen zwei Touren. Ja. Und da kriegen sie irgendwie ich habe es gerade nachgeholt, die kriegen wie acht bis 9 Euro halt Mindestlohn, mehr oder weniger, äh, zwischen, also ja. Grundstock. Ja. So, ist für die wahrscheinlich angenehmer, wenn sie auf dem Fahrrad sitzen, <lacht> weil sie dann erstens warm sind und dann äh, irgendwo hin stratzeln, mhm. wo es Trinkgeld gibt.
0: Ja, ähm, in jedem Fall. Was natürlich ein Problem war letztes Jahr, jetzt ähm, fällt mir das auch alles wieder ein, war, es gab ja wirklich die Situation, und das war natürlich wirklich also das aller, allerletzte, es gab ja mehrere Stürme. Und der zweite oder dritte in Deutschland hat hier irgendwie den Norden nicht richtig getroffen, sondern war ganz schlimm in Nordrhein-Westfalen und mhm. ist dann in den Osten rübergezogen und war dann in äh, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und da ähm, hat sich äh, Fudoa halt wirklich also unfassbar schlecht verhalten, indem die Unternehmenszentrale den Leuten, die da gearbeitet haben, so Push-Nachrichten geschickt hat, wo halt drin stand also der Deutsche Wetterdienst hatte eine Warnung rausgegeben und hat die Leute dazu aufgerufen, sich nicht im Freien aufzuhalten, auf gar keinen Fall, mhm. ähm, noch nicht mal zu Fuß. Und die haben dann eine Nachricht bekommen, wo drin stand, also erstmal so die Anrede war schon lustig, hey Riders, ihr, ihr kriegt ja selber gerade mit, wie es hier gerade draußen aussieht, ja, also passt halt ein bisschen auf euch auf und zur Not geht halt zu Fuß und da ähm, sind natürlich Leute total ausgetickt, also die ja gearbeitet haben, aber auch Leute, die da eben, also die die da bestellt haben und gesagt, so das geht halt wirklich nicht, also wofür gibt es, also der Deutsche Wetterdienst sagt, Leute sollen sich draußen aushalten, dann hat dieses Unternehmen zu sagen, es wird jetzt halt gerade nicht gearbeitet und für diesen Ausfall kommen wir, müssen wir irgendwie aufkommen, weil das, äh, das gefährdet ja wirklich Leben der Menschen, gerade draußen unterwegs zu sein und da würde ich aber auch sagen, also das ist halt was also da, da dem Unternehmen mit mit sozusagen mit ich bestelle jetzt nicht sagen dass das nicht geht das das weiß ich das denke ich eben auch das ist das ist irgendwie das ist so eine kleine Aktion ähm, ich habe mich dann eben auch gefragt was sollte man denn darüber hinaus machen um Menschen in diesen diesen Arbeitsverhältnissen zu unterstützen und eine Sache ist das, also ich habe da, also was sehr interessantes ist, dass sich mittlerweile einige Fudora-Beschäftigte in Berlin in einer Gewerkschaft organisiert haben. Und das ist halt wirklich spannend, weil bisher in diesen Branchen, in diesen neuen, diesen super flexibilisierten, super vereinzelten Branchen, wo alle Leute immer nur so für sich arbeiten und sich gar nicht kennen und es nicht irgendwie so ein Zusammenhaltsgefühl gibt wie irgendwie in einem Betrieb, da wurde immer so von Arbeitnehmerinnen, VertreterInnen-Seite gesagt, dass das, das ist total schwierig und da lassen sich, lassen sich Arbeitskämpfe irgendwie gar nicht organisieren. Und Das hat aber offenbar ganz gut funktioniert und in Köln haben tatsächlich Beschäftigte von Fedora einen Betriebsrat gegründet, die bei denen halt fest angestellt sind.
1: Hm.
0: Und äh, das ist natürlich super cool und ich habe mich dann eben auch gefragt, was könnten wir eben machen? Es ist insgesamt natürlich ein Problem in diesen jungen Branchen, in diesen start igen Branchen und Branchen, die halt irgendwie, ich weiß nicht, seit 20, 30 Jahren gibt, also die Werbebranche und dieser ganze Kram, dass da generell sich zusammen organisieren für bessere Bedingungen für die eigene Arbeit irgendwie so einen Äh-Charakter hat. Irgendwie so ein bisschen so ein, so, ein, so ein bisschen langweiligen und so einen schlechten Anstrich hat. Und äh, irgendwie, ja, ach, Betriebsrat, es klingt alles so, es klingt so alt und so muffig und gewerkschaft und öh, was habe ich denn mit denen zu tun? Und ja, und das führt dann halt aber dazu, dass, da, dass, dass halt jeder da eben für sich alleine kämpft. Und ich glaube tatsächlich, dass man dass man selber, wenn man jetzt, also ich mir jetzt frage, ja, ich arbeite jetzt aber nicht bei Fudora, ähm, oder ich bin jetzt aber nicht da und da, ich glaube, dass es an sich keine schlechte Idee ist, in eine Gewerkschaft einzutreten, die für die eigene Branche ähm, da ist.
1: Ja, aber also grundsätzlich ist, stimmen die Mechanismen sicherlich, die du angesprochen hast, warum das da nicht so ist. Aber ich sehe auch, also das es ist ja eher so ein Nebenjob und Übergangsding, oder? Dass Leute halt keine Ahnung, nebenher noch äh, bei Futura fahren, wenn sie studieren oder keine Ahnung was?
0: Tatsächlich habe ich jetzt nochmal ähm, Zahlen in einem Artikel vom Freitag gelesen und ähm, in einem Deutschlandfunkartikel, wo explizit gesagt wurde, das stimmt eben nicht. Es sind viele Leute, die das wirklich hauptberuflich machen, mhm. die davon komplett leben. Also klar mhm. es sind auch Studierende, die das als mhm. als Übergang nach dem, nach dem Abschluss sehen, aber es sind wirklich Leute, deren einzige Einkommensquelle das ist mhm. und die das vollberuflich machen und sich damit finanzieren. Mhm. Okay. Und und was ich eben auch noch mal jetzt gelesen habe, was ich ganz interessant fand, was ich nicht wusste ist, also also offenbar bestehen wirklich Unterschiede zwischen Deliveroo und Fodora. Also Fodora hat auch einige Sachen verbessert. Die verdienen ein bisschen mehr als Deliveroo, die, die haben, arbeiten alle unter Vertrag, wenn auch oft befristet. Was ein Riesenproblem ist, was mir nicht klar war, ist, dass die komplett für ihre für Bewegungsmittel, für ihr Rad aufkommen müssen. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es bei Fudora so eine kleine Abgabe, 5 Cent pro Kilometer, aber dass jeder, der irgendwie überhaupt, also ich meine, wie oft wir, also du und ich oder ich irgendwie mit anderen Leuten, wie oft man darüber redet, wie viel Geld man in sein scheiß Rad reinsteckt. Nur wenn man hier in Hamburg irgendwie äh, ein paar Kilometer über Kopfsteinpflaster fährt und dann stell dir mal vor, das ist wirklich das, mit dem du ähm, jeden Tag weiß ich auch nicht, äh, wie viel mhm. Meter verfahren die wohl jeden klar, Tag. Muss man,
1: mit, muss man mit reinrechnen, klar. Ja, ja.
0: genau. Mhm. Und ich würde auch sagen, worauf man eben hinwirken könnte, ist ähm, ja, also generell, also dass eben, also ich meine, die werden schon mit Mindestlohn bezahlt, aber dass man, also wenn man Leute in anderen Branchen, also ich Frage es jetzt ja gut, wenn jetzt irgendwie Boykott, wenn jetzt wir irgendwie finden, so wie Pasma hat da nicht recht, Boykott bringt da irgendwie nichts, was sollte man dann tun, um den Leuten zu helfen?
1: Also, das ist ja nochmal eine andere Frage. Also, also einmal global Boykott, da kann man natürlich sagen, Okay, dann stirbt diese Branche einfach, weil, also dann, dann, ne, dann, der klassische Pizzadienst äh, bleibt dann stehen, aber die, die Fotora-Sachen steigen dann nicht. Also das ist ja, das ist, das ist ja viel zu viel Schicht. Die werden dann ja nicht sagen, oh, uns haben alle boykottiert, weil wir so unsozial sind, sondern die werden sagen, hm, irgendwie passt unser so Geschäftsmodell nicht. Ne? Aber was dann wiederum das Ding ist, nur weil Schneesturm nicht, das ist ja, das, also das sind wir glaube ich, jetzt einig, das ist das, was gar nichts bringt. Mhm. Und das ist auch so, das hatte ich im Artikel gelesen, im Sommer können die sich auch vor Fahrern kaum retten, weil da jeder so ein bisschen Fahrrad fahren, kann ich ja auch. Ne? Aber Im Winter ist es natürlich dann was anderes. Ähm, genau, deswegen ist ja die Frage. Und wenn man dann aber sagt, ich ich bestelle mal im Winter und gebe extra viel Trinkgeld, das ist ja das, was äh, ich spontan irgendwie netter finden würde. Aber das ist natürlich das Ding, was man im Kapitalismus immer hat. Du du gleichst dann mit deinem Trinkgeld im Prinzip das aus, was äh, am System
0: ja. falsch ist Ja, eigentlich. absolut.
1: Ne, das ist, das ist ja das Ding. Ja, und, also, das ist ja alles, ne? ein BWLer würde, dem, der kriegt jetzt Ohrenschmerzen, weil, also, es, bei unseren, bei unseren Vereinfachungen, es ist ja so, wenn wir das überlegen, ob wir bestellen oder nicht bestellen. <lacht> ein BWLer
0: so, kriegt so Ohren, wenn wir bei unseren Vereinfachungen, also ich bekomme schlechte Laune bei Vereinfachungen von BWLern. Ja, okay, ne, ich meine sagen, ist, ja? also,
1: ich meine, es ist wahrscheinlich, ich finde das, wahrscheinlich ist das ein ganz interessanter Mechanismus, bei den Leuten, die potenziell in, darüber nachdenken, überhaupt zu bestellen, bestellen, bestellen die dann ja oder nein, das, diese Subgruppe wollte ich nur, klarstellen, weil es gibt ja, keine Ahnung, 30 Prozent der Leute boykottieren sowieso, die Verdienste, aka, machen das einfach nicht, weil das nicht, irgendwie, ne grundsätzlich nicht, weil die immer was zu essen im Haus haben, keine Ahnung, irgendwie so, das ist so ein, das ist ja das Ding, was auch noch da ist, das ist ja auch niemand, oh, 30 Prozent der Bevölkerung boykottieren uns, das stimmt ja einfach nicht, die sind einfach nicht im Markt dafür.
0: Das ja. Ist ja, ja.
1: Ne, genau wie ich, ähm, äh, äh, äh keine Ahnung, es ich übrigens nichts ein, Babyspielzeug blockatiere, weil ich kein Oder Verwendung dafür genau ja, ja genau mhm. sowas das meine ich das ist ja ähm, das kann man dann ja von außen nicht sehen und deswegen ja. ist diese Boykott es müsste
0: halt also ich finde es könnte ein es könnte ein organisierter groß angelegter Boykott sein das reicht dann aber nicht also das könnte man vielleicht schon machen das finde ich jetzt kein das finde ich jetzt schon einen gangbaren Weg ne also wenn eben wenn gemeinschaftlich aufgerufen wird, lass das heute mal alle nicht machen. Mhm. Aber eben nicht, das, das reicht dann halt nicht. Also genau, wenn es halt ein, eine Person das sagt und dann machen das zehn Leute nicht, dann versinkt das halt. Ich hatte mich auch gefragt tatsächlich, ob vielleicht, also in, ähm, in London haben gemeinschaftlich Fudora und Deliveroo Leute, die da beschäftigt waren, gestreikt letztes Jahr was eben wie gesagt spannend ist, weil weil man davon weil man vorher gesagt hat so ja, das, das das klappt sowieso nicht. Die haben keine Verbindung zueinander, die interessiert das gegenseitig nicht. Ich habe dann überlegt, ob es dann vielleicht sogar besonders effektiv wäre, dann Bestellung zu machen mitten im Streik, um mhm. dem Unternehmen ähm, sozusagen den, den 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 verlorenen Wert vor Augen zu führen.
1: Ja. Ja, das genau, das ist natürlich, das ist wahrscheinlich das effektivere, nicht, dass die dass die Leute nicht sagen, also hoppala, wir kriegen gar keine Bestellung heute. Was ist denn los? Und dass sie sagen, also dass die Beschäftigten sagen, nee, wir fahren das jetzt aber nicht, ja. weil ja. dann das ist ja auch das, der klassische Arbeitskampf, ja. nicht? Dass man sagt, nee, das reicht uns jetzt ja. nicht. Aber der führt natürlich, wie du äh, richtig gesagt hast, über über irgendeine Art der Vereinigung, weil alleine man das nicht, äh, nicht hinbekommt.
0: Ja. Hm. Okay, was, was halten wir fest? Was können jetzt irgendwie Leute wie du und ich machen, die, ähm, die, die natürlich irgendwie wollen, dass die äh, dass die Leute gut bezahlt werden, gut behandelt werden, aber nicht an so eine kleine Aktion mit "Ich bestelle nicht, wenn es regnet" äh, glauben. Also ich würde, ich würde sagen, ähm, man könnte auch einfach mal. Also ich habe wirklich darüber nachgedacht, wieso gehe ich eigentlich nicht zu Demos von von Pflegepersonal zum Beispiel. Hm. Könnte ich einfach mal machen, um zu sagen, ja, ich finde das richtig. Ich finde, ja, ich, ich arbeite zwar nicht in diesem Beruf, aber ich finde, es ist ein Beruf, der ja Wertschätzung und Geld verdient und deswegen gehe ich jetzt einfach mal mit. Also tatsächlich habe ich gedacht, ja, also man könnte sich, man könnte sich Demos anschließen von Berufsgruppen, ähm, mit denen man jetzt eigentlich nichts zu tun hat. Man kann natürlich, wenn man wählt, man kann äh, Parteien wählen, die sich für äh, Arbeitnehmerinrechte einsetzen.
1: Oder wenn der ganz klassische Marktmechanismus, man guckt sich an, Deliveroo, Fedora oder vielleicht auch mal ein alter Pizzadienst, Wer, hat, wer behandelt denn seine Leute am besten irgendwie? Und dann da mit, mit der Geldbörse wählen, wie das so schön heißt.
0: Ja, da ist auch wieder die Frage, ob dann sozusagen, ob das Feedback dann ankommt, ne? Also ob sozusagen, also das, was du gerade meintest, wenn wir jetzt irgendwie zwischendurch alle sporadisch boykottieren, kommt das Feedback überhaupt an? Also verstehen überhaupt ähm, Entscheider, Entscheiderinnen, mhm. ähm, warum?
1: ne zumindest wird dann der Dienst, der seine Leute besser äh, behandelt, erstmal im ersten Sinne belohnt, weil er das Business mhm. kriegt.
0: Ja. Das ist ja, so. Und wenn stimmt.
1: dann die Leute sagen, ja. Ja, genau, das ist so wie, wie, mit DHL und mit, ähm, Hermes? Ähm, ja, genau, also, <lacht> also. das ist der ganz bequeme Weg, ne, aber das, also, den finde ich, kann man halt nicht unter den Tisch fallen lassen bei dem System, weil das ist überall, also, da fließt vieles zusammen. Wir haben uns ja jetzt über, also gefragt, ob das ankommt und so, mhm. und das, dass das Geld woanders hingeht, das kommt auf jeden Fall an. Und dann kann sich irgendwie anders fragen, warum habe ich denn jetzt diesen Auftrag nicht bekommen? Okay, vielleicht zieht er die falschen Schlüsse, aber es wird zumindest da das Geld hinge hingegeben, wo man am zufriedensten ist mit dem Paket, was die machen.
0: Gut, da müsste man sozusagen dafür sorgen, dass Konsumenten überhaupt die Bedingungen, unter denen das, was sie hergestellt wird, eben überhaupt als Teil der, der Dienstleistungen des Produkts wahrnehmen. Also, ne, mhm. dass, also das auch als, als, als Güteklasse, also das als als, ähm, als Qualitätsmerkmal überhaupt eben äh, wahrnehmen.
1: Ja, so ein bisschen wie bei, bei Bioprodukten.
0: Ja, nur da sozusagen da kann, kann man sogar noch sagen, so ja, das schmeckt auch teilweise einfach besser. Und da ist es sozusagen, mhm. für mich selber macht es überhaupt keinen Unterschied, ob mir das Essen von jemandem gebracht wird, der 12 Euro die Stunde oder 9 Euro die Stunde bekommt. Aber mhm. für mich ist es trotzdem, es hat trotzdem einen Wert für mich.
1: Beim, beim äh, nächsten Essensboten unter der Sohle gucken, ob er ein Biosiegel hat. <lacht>
0: Ja, interessant fand ich auch noch, also für mich auch eine wichtige Info war, dass das keineswegs einfach kleine Startups sind, die Löwe und Fedora, sondern dass die wiederum in großen Kapitalzusammenhängen mit in, in großen Investoren gepusht werden.
1: Ja gut, das schließt das ist ja auch ein Startup. Große Geldgeber schließen ja nicht das Startup sein Hast Haus, du recht, das habe
0: ich jetzt falsch gesagt. Okay, also ich hatte irgendwie gedacht, das sind vielleicht einfach auch kleine Unternehmen. Und wenn jetzt zum Beispiel wenn das jetzt ein kleines Unternehmen ist und also da, also weil ich dann irgendwie dachte, gut, bei Boykott wird oder bei, äh, bei weniger Wählen wird, dann wird dann der Ausfall wieder auf die Mitarbeitenden umgewälzt. Ne? und deswegen also wenn wenn wir da kein Geld hinstecken, dann kriegen die die da noch arbeiten noch weniger Geld aber da würde ich dann eben sagen nee das ist das ist das ist das ist das das könnt ihr das könnt ihr super gut ausgleichen das solltet ihr einfach tun
1: hm. ja also ich meine Startup heißt ja auch nur junges Unternehmen oder so und im Vergleich mit anderen mit zu, zu Smileys sind sind die sicherlich noch jung irgendwie aber ja. das das ist das da irgendwie eine Trennung gibt und die also man da als Fahrer nicht in die Unternehmensleitung aufsteigt, das ist ja irgendwie auch klar. Also dass das, ja. das hat sich ja dann, wenn es das Unternehmen zwei Wochen gibt, wahrscheinlich äh, geregelt. Ja, aber doch äh, schön, was man aus so einem Tweet ziehen kann an Diskussionen.
0: Warum kicherst du jetzt so?
1: Ja, nee, weil, genau. Also weil ich dachte, dass wir zum Schluss kommen, wahrscheinlich.
0: Wir können machen. gerne zum Schluss kommen. Ich mir kommen. einfach
1: mal erlaubt, eine kleine Zusammenfassung zu machen.
0: <lacht> ja, aber es klang so ein bisschen, so ein bisschen, jetzt so bist du selber irgendwie so ein bisschen äh, <lacht> ja, wie lustig finden. Okay. Ich bin übrigens letztes Jahr bei Verdi eingetreten. Ach. Ja. Ich glaube, das ist, das muss ich noch einmal kurz sagen, ich glaube, wie gesagt, das hört sich erstmal so eins, wir würden es nicht so einem zu tun haben, aber ich glaube generell, wenn man in unserem Alter, in den Branchen, in denen wir arbeiten, die halt, also, wenn wir jetzt nicht ja, wenn wir jetzt nicht in einer, in einer Stahlfabrik arbeiten, dann ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, einfach in seinem Umfeld für Akzeptanz, für so etwas wie seine Rechte organisieren äh, zu werben. Indem man sagt, übrigens, ich bin in der Gewerkschaft. So, ach echt? Ja, oder hey, habt ihr eigentlich einen Betriebsrat? Dass das einfach wieder normaler wird, dass Leute das überhaupt als Option sehen. Mhm. Das finde ich wichtig.
1: Wie meine alte Klassenlehrerin sagte, nicht rauchen, das ist cool.
0: <lacht> ja, genau so. <lacht> <lacht> Ja. Gut, ja, das war ein schöner Auftakt für unsere ja nicht erste Folge, das ist ja nicht der Auftakt dann für, für unsere neue, ja Season soll ich das auch nicht nennen, ein schöner Auftakt mit für, einen, für einen Sommer mit äh, der Sonne über Altona wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein bei uns. Schreibt uns auch gerne, gebt uns weiterhin Feedback an hallo.sonnealtona.de. Ja, schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, hinterlasst uns euer Feedback. Und wir haben auch noch eine tolle neue Sache zu verkünden. Und zwar: Die Sonne über Altona gibt es jetzt auch auf Spotify. What? Ja. Da genau. freuen wir uns sehr drüber. Wir finden zwar irgendwie das ganze Design und Setting da irgendwie nicht so geil, es gibt keine Shownotes und so, ist ein bisschen blöd. Weißt du, was es gibt, was man machen kann, was jetzt was ganz cool war, so statistisch? Ne. Man kann sich die Folgen anzeigen lassen, äh, organisieren lassen nach längste bis, äh, kürzeste bis längste. Echt? Ja. Hm. Und das sozusagen, das hätten wir bisher, das hätten wir jetzt händisch irgendwie äh, uns äh, auswerten lassen.
1: Ja gut, okay, wissen. kann man auch in iTunes aber... Ja, aber das ist gut.
0: spannend. Unsere kürzeste Folge hat 19 Minuten und unsere längste 49. Hm. Was natürlich wirklich ein Unterschied ist.
1: Zufall, Fragezeichen. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, genau, also das ist, ich denke, das ist, also gut, das ist jetzt Inside Baseball für Podcast-Menschen. Es ist halt so, dass Podcasts ein kleines Entdeckungs-Discoverability-Problem haben und Spotify hilft da einfach. Ja. Genau, auch wenn man nach dem ersten Blick auf die App sieht, hm. <lacht> die kann ja gar nichts. Sie kann auch weniger als die Apple-Podcast-App das muss man erstmal schaffen. Also man kann auch die Links nicht angucken und so. Mhm, Aber deswegen ermutigen wir uns dann. Dann werden wir vielleicht häufig einfach auf die Website hinweisen und dann läuft das alles. Super.
0: Tschüss. Bis nächste
1: Woche. Die Sonne über Altona ist eine Produktion von Alina Doth und Tim Schof. Aus Hamburg-Altona. Hörbar weltweit. Es redeten Alina und Tim. Alina macht die Musik, Tim Ton und Schnitt.